0: La Agencia Libre nos dio mucho de qué hablar durante la semana. Jimmy Garoppolo tiene nuevo equipo. Aaron Rodgers todavía no, pero eso quiere. También vimos varios jugadores importantes como Ezekiel Elliott y Matt Ryan ser cortados por sus equipos, amenazando incluso la continuidad de su carrera. Esto es la NFL en 10, un conteo con lo más destacado de las historias de la semana alrededor de la liga. Mi nombre es Luis Obregón. Y antes de comenzar el viaje punto por punto, te invito a que dejes un rating en la plataforma de podcast donde estés escuchando este contenido. Ahora sí, comenzamos. Comienza la cuenta regresiva para el podcast que resume la acción de tu fin de semana NFL. La NFL en 10. La NFL en 10. Con Luis Obregón. Número 10. Patriots en busca de un receptor Uno de los movimientos más esperados de la agencia libre es el de los Patriots yendo por un jugador que marque diferencia en el juego aéreo. Durante la semana los vimos llegar a un acuerdo con Julius Smith-Schuster tras la partida de Jacoby Myers. Sin embargo, los reportes siguieron mencionando que han contactado a Cardinals y Broncos preguntando por un posible intercambio por DeAndre Hopkins y Jerry Judy respectivamente además de que el equipo tuvo representación en el entrenamiento abierto de Odell Beckham Jr. Además de Juju, actualmente su cuerpo de receptores tiene a Davante Parker, Tyquan Thornton y Kendrick Bourne, por lo que tal parece que todavía necesitan a un claro número uno que comande la atención de las defensivas rivales. Otro factor es la llegada de Mike Isecki a la posición de tight end, a quien contrataron recientemente también. Traer a cualquiera de los tres receptores mencionados, además ayudaría al caso de su quarterback Mac Jones, quien entrará a su tercer año en la liga y se espera que se consolide como su quarterback franquicia. Recordemos que uno de los cambios importantes en este offseason es el regreso de Bill O'Brien a la posición de coordinador ofensivo, quien ahora tendrá a su cargo el desarrollo de Jones y la vuelta a la relevancia de este ataque. Veremos si durante esta semana, o incluso durante el draft, jalarán del gatillo para hacerse de ese receptor que los lleve al siguiente nivel en explosividad ofensiva. Número 9. Propuesta de cambio en el seeding de los playoffs Bajo las reglas actuales, cada campeón divisional recibe por lo menos un partido en casa en postemporada. Sin embargo, recientemente los Chargers han propuesto que en caso de que un equipo calificado como Wildcard tenga cuatro victorias más que el campeón divisional al que enfrentará, entonces ellos sean los locales en ese encuentro. Esto cambiaría el hecho de que los equipos con ocho o nueve victorias que ganan una división débil obtengan el privilegio de la localía ante equipos con mucho mejor récord que no lograron llevarse el título por estar en una división mucho más competida. Tan pronto como la temporada 2022, por ejemplo, los Cowboys habrían sido locales en la ronda de Wildcard, ya que cerraron la temporada con récord de 12-5 y se calificaron como comodines para enfrentar a los Buccaneers que ganaron la NFC South con un récord de 8 ganados y 9 perdidos. Un cambio que parece muy necesario, pero que deja todavía un margen bastante amplio con esa diferencia de 4 victorias. Otras propuestas de cambio de reglas que se presentaron incluyen, por ejemplo la iniciativa de 25 equipos de reducir los rosters de 90 a 53 jugadores a finales de agosto, ahorrándose así un par de cortes intermedios. La propuesta de los Lions de tener un tercer coreback activo en el roster de juego que no cuente contra los límites de movimientos del practice squad. Ellos mismos, los Lions, también propusieron que la liga expanda el sistema de desafíos de los coaches para incluir los fouls personales como un castigo revisable cuando este sea marcado. También está nuevamente la propuesta de la famosa cuarta y 20 para recuperar el balón, dando una opción más, además de la patada corta, al equipo que lo quiera recuperar. Los Eagles nuevamente presentaron esta iniciativa que consiste en que después de anotar un equipo tendría la opción un máximo de dos veces por partido cuando estén abajo en el marcador de jugar una cuarta y 20 desde su propia yarda 20 y si convierten continuarían con su ofensiva. Y en caso contrario, el equipo rival tomaría posesión desde el punto en el que termina el intento. Y finalmente está el punto de regresar el cero como un número de jersey elegible para los jugadores, una posibilidad que explicamos hace un par de episodios. Si no lo escucharon, dense una vuelta por allá. Número 8. La venta de los Commanders podría ser inminente. De acuerdo con un reporte de Pro Football Talk citando a múltiples fuentes, tanto Daniel como Tanya Snyder habrían desalojado ya las instalaciones del equipo anticipando la venta de la franquicia. Algo que daría una clara señal de lo que muchos califican como un movimiento inminente y que podría ser aprobado tan pronto como en la próxima reunión de dueños que tendrá lugar del 26 al 29 de marzo en Arizona. Al momento se desconoce la identidad de los potenciales compradores. Los reportes indican que por lo menos tres diferentes grupos han recorrido las instalaciones haciendo el due diligence necesario para la compra. Tras casi 24 años de tener al equipo en su propiedad, lo que indica este reporte es que los Snyder estarían listos para dar la vuelta a la página. Claro está que como siempre habrá que esperar a verlo para creerlo, ya que hemos sabido de reportes que indican que las cosas no han sido tan sencillas. Por ejemplo, todavía está pendiente aquella petición de Snyder que hizo al resto de los dueños en la que solicitaba que se le eliminara toda responsabilidad legal pasada y futura, incluyendo lo que resulte de la investigación que la Liga esté realizando por medio de Mary Joe White, una demanda que pues, se cree que nunca será concedida por el resto de los propietarios. Finalmente hay que recordar que hacen falta un mínimo de 24 votos por parte del resto de los dueños para aprobar la venta, por lo que de ser sometido a votación la ya mencionada fecha de 26 al 29 de marzo en la reunión de dueños, sería muy extraño pensar que tan pronto como en ese momento se complete el proceso, que implica pues, discusión, votación, selección de nuevo propietario. Esto usualmente toma varios meses. La única razón por la que podría motivarse un proceso mucho más rápido es que pues, ninguna de las partes involucradas tenga la oportunidad de arrepentirse. Es decir, si ya se convenció a Snyder de vender, habría que cerrar el proceso a la voz de ya. Ja. Número 7 El fin de la era es Ezekiel Elliott en Dallas Después de 7 años de carrera, el frío negocio de la NFL le ha indicado que es tiempo de pasar al siguiente capítulo. Se trata de un jugador que fue la cara del equipo durante varios años. Desde su llegada a la liga en 2016, Elliot se convirtió en el motor de la ofensiva y en la identidad de los Cowboys al ataque. Con temporadas de más de 1.600, 1.400 y 1.300 yardas en sus primeros cuatro años, incluso se puede decir que se trataba de uno de los mejores corredores de la liga en esa época. Resulta curioso que en plena etapa de contrataciones uno de los movimientos que más llamó la atención fue un corte. Ahora Elliot que se encuentra en franco declive con respecto a lo que mostró en aquellos primeros años, intentará buscar un equipo que lo arrope en la parte final de su carrera o de plano enfrentará el retiro. Tal parece que lo que puede ofrecer en este punto es un jugador que forme parte de un comité en el que cumpla con un rol de corredor de línea de gol y de corto yardaje. El gran problema para él y para otros corredores agentes libres es el hecho de que el draft ofrece una gran profundidad de talento en la posición de running back por lo que potencialmente los equipos podrán esperar a que pase dicho evento a finales de abril, para poder animarse a otorgar un contrato a un veterano como Sik. Número 6. Semana agitada para los Carolina Panthers. Adiciones como el Tyrant Hyden Hurst, el safety Von Bell, el running back Miles Sanders, el defensive tackle Shai Tuttle, el regreso de su centro Bradley Boseman y hasta la contratación del coreback Andy Dalton, sumados con la adquisición del primer pick del siguiente draft todo en un periodo de algo así como una semana, han convertido a este en uno de los equipos más intrigantes de la primera semana de agencia libre. El GM Scott Fitterer ha colocado a su equipo en posición para competir en la NFC South, una división con franco vacío de poder. Por supuesto que su roster no está del todo blindado, hay que señalar para empezar la falta de playmakers en la posición de receptor. Lo interesante es que la llegada de un jugador como Andy Dalton les permite tener a un veterano confiable para respaldar al coreback novato que seguramente tomarán en el draft, quien tendrá un backfield con Sanders y una red de seguridad como Hurst, como Tyrant, que le facilitarán las cosas. Todo esto además complementado con el roster defensivo que han formado en los últimos años. Esto parece indicar que Frank Reich en su primer año dirigiendo el equipo va a tener un roster con el que puede hacer algo de ruido. Número 5 los intercambios de los Cowboys. Los de la Estrella Solitarias anotaron dos grandes aciertos al hacerse de jugadores veteranos que mejoran su roster considerablemente en posiciones de necesidad. Primero entregaron una de sus dos selecciones de quinta ronda para obtener al corner Stefan Gilmore y después entregaron la otra de esa misma ronda más una de sexta del próximo año para traer al receptor Brandon Cooks. Es difícil quejarse de estos dos movimientos cuando se evalúa la relación costo-beneficio. Pongámoslo de esta manera. Difícilmente los jugadores seleccionados por el equipo con los tres picks que entregaron verían el campo en 2023. Algo que Gilmore y Cooks seguramente sí harán. Tal vez incluso los jugadores seleccionados en esas posiciones ni siquiera se habrían quedado en el roster final del equipo. Se trata de dos jugadores veteranos. Gilmore jugará la temporada con 33 años y Cooks con 30. Sin embargo, ambos han demostrado recientemente que tienen algo que ofrecer en el campo sobre todo en el corto plazo, que es algo que los Cowboys es a lo que le están apostando. Gilmore tiene un contrato por un año y 9.5 millones garantizados, mientras que el de Cooks se reestructuró de tal forma que de los 18 millones garantizados que recibiría este año, los Texans cubrirán 6 y los Cowboys los otros 12. Más allá de este punto, se acaban las garantías y Dallas tiene la posibilidad de moverse en otra dirección. Se trata de dos jugadores que cumplen perfectamente con la premisa de llenar huecos existentes en el roster para llegar al draft sin grandes y evidentes necesidades. Palabras con las que claramente se podía calificar las posiciones de segundo corner y segundo receptor en el roster de los Cowboys. Por un lado, esto saca al equipo de la conversación de contratar a Odell Beckham Jr., pero por otro no descarta la posibilidad de que el equipo seleccione a estas posiciones en el draft. Pero sí lo que les va a dar es mucha más flexibilidad de permitir que la primera ronda se desarrolle frente a ellos y ellos puedan tomar al mejor jugador disponible. Número 4 ¿Es el fin de la carrera de Matt Ryan? El ex MVP de la liga en 2016 fue cortado por los Colts tras solo un año con el equipo, uno que claramente puede calificarse como un fracaso en el campo al solo jugar 12 partidos y ser enviado a la banca en favor de jugadores como Nick Foles y Sam Ellinger. Ahora con casi 38 años de edad, Está en el mercado abierto y veremos si algún equipo le da una nueva oportunidad, o este es el fin del camino. Será interesante ver cómo, al paso del tiempo, evaluaremos la carrera de Ryan. Después de todo, estamos hablando de un jugador que fue seleccionado con el pick global número 3 en el draft de 2008 por los Falcons, a quienes les dio 14 años de estabilidad en la posición de quarterback, llevándolos incluso hasta el Super Bowl en ese mismo año 2016. Es ahí donde entra uno de los capítulos que probablemente nos haga olvidar su récord de 124 ganados, 109 perdidos y un empate, ya que en este encuentro estuvo del lado equivocado en la historia del más grande regreso de un Super Bowl. Ese fue el año en el que los Patriots regresaron para ganar después de estar abajo 28 a 3 en el marcador. En términos generales, su carrera es bastante buena, comenzando por el hecho de que sumó 15 temporadas, pero además tiene 62,792 yardas a lo largo de su estancia en la liga, lo que lo coloca como el séptimo mejor en la historia y a menos de 700 yardas del sexto lugar. Además, su ratio de 381 touchdowns contra solamente 183 intercepciones es bastante favorable. No extrañaría que tomara la decisión de retirarse, ya que es probable que no tenga un gran mercado para contratarse, pero sobre todo porque sus ganancias económicas a lo largo de su carrera superan los 306 millones de dólares. Un gran mérito de su agente es que negoció incluso 12 millones de dólares totalmente garantizados para 2023, mismos que cobrará pase lo que pase. Número 3 Los Lions apuntalando la defensiva Con movimientos como la contratación del safety Chauncey Garner-Johnson, los corners Cameron Sutton y Emmanuel Moseley, sumados con las elecciones 6 y 18 en la primera ronda, más el 48 y 55 en la segunda, este equipo está buscando dar el siguiente paso en 2023, reforzando el área que más problemas les dio el año pasado, su defensiva. Más que generar simpatías por cuestiones intangibles, ahora buscan ser protagonistas con todas las de la ley por méritos en el campo. Aún hay huecos que llenar en este equipo, pero sus movimientos durante la primera semana de la agencia libre dejan ver que el equipo está buscando convertirse en el mandón del norte de la nacional que ahora, con la casi inminente salida de Aaron Rodgers, tendrá un reacomodo en la distribución de poder. Por supuesto que todo esto tenemos que complementarlo con el hecho de que su ofensiva desde la temporada pasada ya cocinaba con gas. Y ahora tendrá un año más de continuidad con Ben Johnson como su coordinador, a un receptor que puede marcar diferencia como Jameson Williams sano desde el principio de la temporada, la adición de David Montgomery, que podría decirse que es una mejora con respecto a Jamal Williams y al guard Graham Glasgow. Es muy posible que en términos de roster, este equipo tenga mucho que decir en la temporada 2023. Lo único que podría salir mal es que ahora ya no tendrá ese factor sorpresa de su parte, con el que sí contaban el año pasado. Ahora los equipos van a saber que están enfrentando a un rival de talento de respeto y se prepararán diferente. Urge ver a este equipo en el campo. Número 2 Jimmy Garoppolo a los Raiders la muy anticipada salida de San Francisco del coreback por fin se dio y fue hacia Las Vegas, con un contrato que sugiere que permanecerá en el roster por lo menos un par de años. La familiaridad con el head coach Josh McDaniels, con quien compartió tiempo en New England al inicio de su carrera, hacen de este movimiento uno con mucho sentido. Ahora falta ver qué tanto puede ofrecer a los Raiders, comenzando por mantenerse sano y en el campo de juego. No podemos dejar de mencionar el hecho de que este equipo pasó de Derek Carr a Jimmy Garoppolo, un movimiento que parece lateral. Es decir, no se mejora ni se empeora considerablemente. Probablemente Jimmy G ofrece un piso más alto al ser mucho más estable en su juego, pero también un techo más bajo que el de Carr, quien ha mostrado una tendencia a ponerse en situaciones de gran riesgo pero también de gran recompensa. El hecho de reencontrarse con McDaniels facilitará la transición para Jimmy G y también para el equipo. Incluso ayudará a que el coach instale de manera mucho más sencilla su filosofía ofensiva en el equipo. A su alrededor tendrá a uno de los mejores receptores de la liga en Davante Adams y también a Hunter Renfro, un jugador que le dará unas manos muy seguras en el terreno corto. Esto, además de los acarreos, por supuesto, de Josh Jacobs. Lo que esperamos ver ahora es cómo el equipo se comportará en el draft, ya que con el contrato otorgado a su ahora nuevo coreback, muy bien podrían incluso tomar a otro temprano para tenerlo listo, ya sea en caso de que las cosas salgan mal con Garoppolo en caso de que lo aqueje, por ejemplo, una de sus frecuentes lesiones, o incluso para tenerlo preparado para el futuro. Número 1: Aaron Rodgers quiere jugar en los Jets. Así lo afirmó en su aparición semanal en el show de Pat McAfee, moviendo hacia adelante esta saga y aprovechando también para desmentir el hecho de que haya puesto una lista de jugadores que demandaba para que fueran contratados. El problema es que nada está cerrado. Por mucho deseo que exista por su parte y también del equipo de New York, el acuerdo tiene que pasar por los Green Bay Packers, quienes ahora tienen que negociar los términos del intercambio, ya que formalmente Rodgers aún tiene contrato vigente con ellos. ¿Qué lograrán obtener? Los reportes sobre la compensación han variado a lo largo del tiempo y han ido desde decir que los Packers buscan múltiples elecciones de primera ronda hasta solo una segunda y tal vez algo más sujeto a desempeño de Rodgers en 2023. Al momento hay quienes afirman que el poder de negociación está del lado de los Jets, ya que los Packers simplemente no tienen a nadie más con quien negociar. Y del otro lado, hay quienes creen que son los Packers quienes controlan ahora y que tienen la sartén por el mango por ser dueños del contrato y tener el deseo de partir del jugador sumado a la necesidad de los Jets de tenerlo. Escuchar a Rogers en sus declaraciones fue bastante ilustrativo en varios sentidos. Primero, permitió darnos cuenta de cómo le puso todo el peso de la situación a los Packers, indicando una y otra vez, de diferentes formas, que él hizo todo lo correcto. Y es el equipo quien quiere partir el camino. Luego, también nos permitió darnos cuenta de lo volátil que es su situación, ya que afirmó que antes de entrar a su retiro de oscuridad estaba un 90% seguro de que quería retirarse de la NFL. Lo que hace pensar que los Jets tienen que pensar que pueden contar con él únicamente de manera segura en 2023. Que al término de la temporada hay que entrar una vez más al drama de ver si quiere o no volver al campo. Lo único que tenemos de certeza al momento es que Rogers ha tenido pláticas con los Jets y que ambos quieren formar parte del futuro inmediato del otro. Pero, para bien o para mal, esta saga todavía no termina y no sabemos cuánto más se vaya a prolongar. La NFL en 10 Con esto terminamos el conteo de esta semana. Si quieres más contenido de NFL desde diversos ángulos, te recomiendo que te mantengas al tanto de todo lo que hay en Mundo NFL. Desde el sitio web en nfl.com diagonal mundo, las redes sociales, el canal de YouTube y, por supuesto, el feed de este podcast. Yo soy Luis Obregón y me puedes encontrar en arroba el buen y en redes sociales para seguir por ahí la conversación. Con esto me despido de un episodio más de la NFL en 10. Hasta la próxima. Ya eres parte de la conversación NFL de esta semana.